0: Então, depois de uma tarde de trabalho, o grupo decidiu tomar uma cerveja para relaxar num bar famoso da cidade, chamado Bar do Parque. Todos resolveram marcar um ponto de encontro, é, num ponto de ônibus que fosse meio termo ali para todo mundo, só que ao chegar no ponto de ônibus eles foram surpreendidos. Não era tão novidade ser parado no caminho por ninjas. Sim, eles estavam cercando o grupo. Cinco ninjas cercavam três garotos que vestiam All-Stars, mas que, por precaução, andavam com os tacos de beisebol nas suas mochilas. E a garota do grupo, a Maiden, carregava uma katana, esperando por esse momento. Não esperou muito, não contou muita história. A Maiden já sacou a sua katana e tascou uma espadada no peito do samurai. E aí... O combate começa dessa forma. Pelo menos agora já eram 4 contra 3.
1: Oi! Quem tem com quem? Pepecum Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um café da Ovelha Negra delicioso. Mas está difícil, cara. Perdi um dente na briga. <risos> A gente vai falar de um jogo que é isso aí, é porrada, amigo. A gente já teve essa, essa introdução brilhante aí do José Ricardo e ele vai chegar aqui para contar para gente como é esse jogo Beat Boys que é tão lindo, cara, tão bonito assim, já, já deu pra ver que a diagramação é um ponto alto, é, o tema também, acho que todo mundo curte uma bela pancadaria, mas antes de chamar ele aqui pra gente trocar essa ideia, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais. Com 5 reais você já participa do nosso grupo de Telegram, com muita gente interessada em trocar ideia de RPG, muitos links legais lá, muita zoação também. Você também participa de sorteios dos nossos parceiros, e recebe conteúdo extra, então picpay.me barra café com dungeon e faça parte desse time, ajude a gente, a gente está quase batendo a próxima meta, quase chegando lá na meta que vai liberar um documentário aqui no podcast sobre a história do RPG dos anos 70 até os dias de hoje, passando pela história do RPG no Brasil. Queria lembrar também que a gente tem como parceiro o Promobit que, cara, é um parceiro muito legal, tem trazido é, bastante novidade aí para mim. Eu acabei entrando nessa rede social, uma rede social de descontos, você entra lá, se cadastra, conhece uma galera que, tem, que gosta das mesmas coisas que você e acaba tendo o mesmo perfil de consumo. Então, é, as pessoas mesmo, os usuários, vão cadastrando promoções, vocês vão trocando ideia, vão avaliando os produtos que colocaram lá e vão aproveitando as promoções. Então, é muito interessante, você pode colocar alarmes e, cara, é um jeito muito legal de você de você aproveitar mesmo as promoções que aparecem aí, que são incríveis. Então, é, promobit.com.br, chega lá, dá uma olhada no nosso parceiro. Bom, bom dia, José. Você tá bebendo o quê?
0: É, bom dia, Balbi. É, cara, eu vou te confessar, eu já tomei o meu café um pouquinho mais cedo, antes de começar aqui a nossa gravação. É, tomei um cafezinho preto. Puro, né? Com um pouquinho de açúcar. Bem gostoso. Pô, Beat Boys, cara, conta pra gente aí o que, que é o Beat Boys, qual é o, qual é o do teu jogo? Cara, é, o Beat Boys é um RPG, como você já deu uma introdução aí, né? Tem um tema de pancadaria, mas também é, eu, pego, eu, buxo, eu puxo muito a questão da estética dos anos 80, né? Que pra mim é, é, é um, uma paixão desde sempre, né? Eu sou de 93, então tudo que vem antes de mim sempre me fascinou muito, década de 60, 70, né? E a gente, eu estou constantemente fazendo essa pesquisa, né? Então eu posso dizer que o Beat Boys ele é um trabalho de uma vida inteira, né? É algo que eu consumo desde criança, tudo que é relacionado à cultura, é, música, moda, né? então tu vês que o, o Beat ele tem esse apelo visual, né? Muito pelas cores em neon, chamativa mesmo, pra doer no olho quando tá lendo. <risos> e, e é isso aí. E, e, sim, e ele também é inspirado, é uma homenagem aos jogos de Super Nintendo, né, cara? Do, do gênero Beat Up, que a gente conhecia por Gangue de Rua, Briga de Rua, né? Final Fight, Streets of Rage do Mega Drive. Ele é uma grande homenagem a todo esse, esse gênero e aos filmes também, né?
1: Uhum. Sim. Pô, cara, é, ele me lembrou exatamente isso, cara. Eu, automaticamente, pra mim, trouxe um sentido de... Quando eu vi o projeto aqui, me trouxe um, um sentido de nostalgia muito grande dos fliperamas, né, cara? Do fliperama do do Tartaruga Ninja, essas coisas assim
0: Tartaruga Ninja, assim tanto que na história, né, eu fa... cara eu faço uma mistureba total assim, de tudo que eu tenho de, de, de bagagem, de carga cultural, é, tem mutante tem alienígena tem robô, tem cyberpunk tem tudo ali que pode, é pra ser algo genérico pra esse tipo de fantasia urbana, moderna, né uhum. moderna, retrô, né o visual <risos> retrô mas é... é essa, essa é a proposta, cara. É fazer essa misturada mesmo. E tem ninja, tem samurai, entendeu? Então, tipo assim, não, não tem história. É pra ser divertido, né? E... Meio nonsense também, assim. É, maneiro,
1: delimitadas, delimitadas as influências, a gente já consegue imaginar bem, né, cara? Aquele metalzinho rápido lá, você... <risos> uma porradaria nesse esquema, ouvindo no,
0: no, no Walkman. Isso, exatamente, exatamente. Você Isso. é designer, cara? Você tem algum, algum, algum rolê assim? Eu sou, eu sou jornalista, cara. Eu sou formado em comunicação social, né, jornalismo. E na faculdade eu aprendi a mexer em alguns programas de edição quando eu fiz a faculdade e, só que assim é, por formação mesmo, minha formação como eu falei, é jornalismo mas não tenho nenhuma formação na área do design
1: é, mas tá legal, a tipografia, as coisas tá tudo muito bem feitinho
0: eu, eu penso assim, cara, o que tu vê ali no, no Beat Boys é, é, é um cara que passou a vida inteira lendo revista né, lendo livro, tem um, um conhecimento, assim, algo que já puxa né, na memória é, de você conhecer o material mesmo, né? E aquilo ali que consome né? E um pouco de estudo, claro, você consegue chegar naquele formato, né?
1: Uhum. É, cara, maneiro. E, e como é que o teu jogo é, chega nesse, nesse, nessa proposta aí? Como é que é o sistema? Como é que, como é que ele funciona? Como é que a galera vai, vai sentir esse jogo?
0: Certo. Cara, é, o sistema, na verdade, ele é uma busca minha pessoal, durante muito tempo, desde quando eu comecei a jogar RPG em 2005 com 3D&T, eu tinha 12 anos de idade, né? E aí eu conheci o 3D&T. Então, 3D&T tem essa pegada de ser um sistema leve, né, descompromissado, por assim dizer, não sei se eu posso usar esse termo com relação ao 3D&T, mas é tem essa pegada é, ágil, né? Em poucos minutos você monta a sua ficha e pega só o dadinho de seis lados começa a rolar, já tá lá a tua aventura eu quis simplificar ainda mais isso, cara eu quis <risos> que simplificar o que já era simples, e o que eu tô fazendo agora com o BeatBoss, que ele tá em financiamento coletivo, é simplificar o que já era simples então assim <risos> é, por exemplo o sistema dele de combate não tem iniciativa é todo mundo rolar o dado ao mesmo tempo. Então, tu tá, tá numa mesa com cinco pessoas. Vai todo mundo rolar ao mesmo tempo. E eu gosto desse, desse lance frenético que é até uma forma de, de deixar fiel aos jogos do, dos videogames, por exemplo. Porque tá jogando pro Tartaruga Ninja, porque você citou. Pa, 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 vai no botão, né? Vai apertando, apertando, apertando. <risos> apareceu na tela ali, pegou porrada. égua, Quem foi que me bateu? Não vi, não sei. Abrindo um parêntese aqui: vez ou outro, eu posso saltar um égua que eu não sei se tu és familiarizado com esse termo daqui da, da minha região, do, do Pará, né? Tô ligado, pode mandar, cara, não tem problema nenhum. De vez em quando eu vou soltar, às vezes as pessoas ficam confusas, assim, de, de outros estados. Mas não é um xingamento, não, é, um, é uma exclamação. É, é, um, é uma expressão coringa, né? É tipo o bar, no teu bar do Porto Alegre. É, parece, é a mesma função. Então, de vez em quando eu <risos> estiver muito empolgado, eu vou exclamar aqui um égua. Então, assim, é... O Beatbox ele foi feito para funcionar dessa maneira. É, eu tenho, acho, acho que num, num dos documentos que eu estou escrevendo vai ter assim: a iniciativa ela pode ser utilizada só para fins de organização, né? Se você estiver numa mesa com muitos jogadores. Porque eu estou desenvolvendo também o um modo solo dele. Então, assim. É, e o modo solo ele já vai ser mais simplificado. Porque é, tem os atributos, né? o seu personagem tem atributos. São dois atributos só. Preparo fisicamente. Isso aí eu puxei lá do Dandionir, que, que eu já achei mais simples ainda, né? Então, para cada ponto de atributo que você tem, você rola um dado. Então, se você tem três pontos de, de preparo físico, você rola três dados. Para combate ou para qualquer outra coisa que, que exija preparo físico. Jogando solo, se você tiver, por exemplo, três personagens contra cinco inimigos, imagina a quantidade de dados que você vai ter que rolar numa mão, assim, vai estar jogando búzios, né, então o modo solo que eu tô fazendo é para simplificar ainda mais essa jogada, Em invés de você ter que jogar vários dados, você joga um para cada personagem, então, mesmo que tenham cinco personagens numa rodada, não vai ficar tão pesado assim, né? e ainda tô estudando, fazendo playtest, mas o sistema ele é esse, o sistema foi criado pensado dessa dessa maneira para ser jogado, né, de forma rápida, frenética e dinâmica. Maneiro, cara.
1: E, e como é que como é que é o, o, o combate do negócio? Como é que funciona na, na mesa essa, essa, esse, esse lance frenético do combate? Como é que é, Como é que você como é que você, você vê essa essa dinâmica acontecendo?
0: Pois é, é o combate, cara. Ele como eu falei na narração do, come, do, do começo do programa, né? Ele acontece a qualquer momento, a qualquer hora, você já está esperando por ele, é, só não sabe quando vai acontecer, mas ele vai acontecer. Então, assim, o mestre declarou, ah, apareceram ninjas aí. Quem vai atacar? Quem vai fugir? Quem vai, fazer alguma, quem vai ativar uma habilidade especial? Não, vou atacar. Todo mundo vai atacar? Rola os dados, pode rolar o dado. Todo mundo vai rolando os dados. É, escolhe um alvo. Ah, eu quero. É, como é que tá o cenário, né? Aí vai pro teatro, né? O teatro da mente. Ah, vocês estão no centro e tem um ninja cercando cada um de vocês. Aí tem um ninja no teu flanco, fulano. Olha, tem um ninja bem na tua frente. Tem um em cima de um prédio. Ele vai pular e aí ninguém vai poder se defender quando ele pular. Então é, o cara declara: Ah, eu quero atacar o ninja que tá no meu flanco esquerdo. Porque o sistema de combate. O básico, sem as habilidades especiais, você só pode atacar um personagem por vez. Então, por exemplo, você tem três pontos de preparo físico. Você rola três dados. E o inimigo rola também, vamos supor, um dado. Né? Ah, eu tive três sucessos. Cada dado, quando ele é maior que o dado do inimigo, é, ele inflinge um dano. Então... Por exemplo, se o inimigo só tem um dado e todos os meus resultados foram acima de 1 um no dado, é, quando cai 1 um eu descarto, não, ele não entra nessa rolagem, é, cada resultado acima de 1 um vai causar um dano no, que, que seja acima do dado do inimigo. Então vamos supor, vamos simplificar. Eu lancei um dado que caiu 6 e o inimigo lançou um dado que caiu 5. Eu vou causar dano nele. Ah, mas eu tenho três dados, ele só tem um. Os meus três foram sucesso, eu posso pegar um, um cada dado, cada sucesso e passar para os outros? Você não pode fazer isso sem uma habilidade especial. Então você escolhe um inimigo para atacar, vê quantos pontos de vida ele tem, faz os cálculos. E aí você escolhe a sua aproximação. Ah, eu quero. Cara, é, é tudo ao mesmo tempo. É até meio complicado assim de explicar dessa forma, parece que é meio louco, né? Mas. Quando está na mesa ele funciona, que é assim você tem os pontos, tem os subatributos que são pontos de espírito e pontos ponto de vitalidade, né? A vitalidade é o quanto de dano você pode levar antes de desmaiar. E o ponto de espírito servem para ativar as habilidades especiais. Então, você tendo pontos de espírito, você pode ativar quantas habilidades você quiser quiser zerar os teus pontos de espírito no mesmo combate, sair fazendo comba doidado, pode. <risos> só, só vai ter que tomar cuidado que no próximo combate não vai ter mais nada pra te salvar. É que
1: nem no, nos binemap mesmo, né, cara? Que você tem ali, de repente, junto um monte de inimigo em volta, você, você usa o teu especial, perde até um pouco de vida ali, mas todo mundo ataca fogo em todo mundo, né? Dá uma giratória. <risos> Qual o tipo de poder especial que tem, cara?
0: Olha, tem, tem uma lista aqui... Com vários, várias habilidades especiais é, Um deles é o golpe especial Que é o... o, o é esses giratórios aí que você falou giratório E aí eu coloco assim vou, vou ler a descrição dele Golpe especial É um golpe poderoso Um socão Uma bicuda Um raio de energia lançado pelas mãos Etc Gaste 3 pontos de energia Para causar dois pontos de dano direto no inimigo Sem precisar rolar os dados Dê o nome para o seu golpe, né? Então, <risos> tipo assim, é, é o Kamehameha, é o Hadouken, né? Tem várias, acho que eu nunca parei para contar quantas tem, mas são uma, duas, tem três páginas aqui de, de atletas especiais. Então, assim, tem anular dano, ataque em área. Esse ataque em área já... É, ataque em área já quebra aquela regra que eu te expliquei ainda agora, de você só poder mirar em um. O ataque em área você pode designar cada ponto de acerto do, do, das tuas rolagens de dado para cada inimigo na área, entendeu? Contanto que tu possas pagar por isso com pontos de, de espírito. Então, eu digo assim, que as habilidades especiais elas são, foram criadas para quebrar a regra básica, as regras principais, né? As, as regras básicas. Então, tipo assim, tem ataque múltiplo, tem cura, tem detecção espiritual, né? Que é aquele lance do Dragon Ball de você detectar o Ki do inimigo, saber a localização exata dele, tudo isso você vai poder utilizar dentro da do jogo, né, de formas criativas aí do, dos seus jogadores.
1: Como é que é o motor narrativo? assim? Como é que, como é que o jogo é impulsionado? É, é mais uma questão de, de tabelas de, de enredo que você botou? Ou, de repente, sei lá, é, como a gente tem no D&D, por exemplo, XP por ouro. né? Então a galera fica correndo atrás de XP. Tem alguma coisa específica que, que serve de motor para o jogo? Ou ele é mais aberto para deixar o mestre tocar é, o tipo de conflito que vai acontecer?
0: Então, cara, eu gosto, nos jogos que eu escrevo, de deixar em aberto para o mestre. É, muito embora eu tenha aqui, é, porque foi o seguinte, eu, eu escrevi o material, né? E o meu plano era imprimir ele para vender. E eu comprei uma impressora e tal, só para fazer isso. Só que o que aconteceu? Eu comprei um papel com uma gramatura muito grossa. caralho! Né, <risos> e eu tô grampeando, né? Tava grampeando e tal. E aí eu resolvi dividir o livro em dois. Então, nós temos o livro de regras básicas e o livro de cenário, que é Mango City, a cidade das mangueiras, que é em homenagem à cidade que eu, que eu nasci, que eu, que eu vivo, né? Que uhum. é Belém. Belém é conhecida como a cidade das mangueiras. Das mangueiras, né? Verdade. Isso. E aí, é, é um cenário colorido, psicodélico, e dentro desse livro de, de cenário, tem as tabelas que você pode jogar até sem mestre, cara. A, a minha... O meu pensamento com esse jogo é que a prerrogativa dele é muito simples. Uhum. É, como, como eu expliquei no começo aí, da, dessa, tudo vai em, em torno dessa narração que eu falei do começo. É simples. Ah, vocês saíram do trabalho, é, cada um ah, quer ir pra uma festa, quero ir pra uma boate, uma discoteca. Né, que tem uma discoteca aqui no, no cenário. Uhum. Ah, sei lá, no caminho vocês foram atacados. Pronto, acabou.
1: É bem aquele filme Warriors, né, cara? Isso! Pô, a gente só quer voltar pra casa, bicho.
0: <risos> o, o, o gameplay que eu vou fazer do jogo solo é isso. Eles, é só eles querendo voltar pra casa. O nome da jogatina vai ser Depois de Horas. Tem até um filme com esse nome, Depois de Horas. Né, que é o protagonista tentando voltar para casa. Tem o The Warriors também, que é um grande, uma das grandes influências aí para esse jogo também, né? Tem, tem, um, tem a questão das gangues. Você pode montar gangue nesse cenário, né? Até os punk cabanos, né? A homenagem à cabanagem, o movimento de, de revolução que teve aqui. Que maneiro! Né. É, é, essa questão é muito entranhada, assim, né? algumas vezes sutil e às vezes bem deixa bem declarado né uhum.
1: como é que é esse negócio das gangues tem algum benefício no jogo o cara formou uma gangue
0: tem 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 benefícios tem ganha bônus você ganha bônus olha se você for líder de uma gangue você ganha mais dois deixa eu ver aqui bônus permanentes em todos os testes olha só só que é difícil montar uma gangue é, e aí vai depender também muito do, do tipo de aventura que os jogadores querem ter, se for uma campanha, né, se for uma one-shot. Então, é, você me perguntou da questão do motor narrativo da, do, do jogo, é que ele tem tabelas, muitas tabelas, assim. Então, cada área, ah, sei lá, é, tem um mapa, né, e o mapa é enumerado. Cada ponto do mapa tem um local, por exemplo, tem um Templo dos Ninjas, tem o Bar do Parque, que é um bar famoso aqui em Belém, histórico, né. É, tem, tem uma discoteca chamada Santa Rosa, que é uma discoteca também que tinha aqui nos anos 70. É, tem loja de conveniência. Então, tipo assim, tá, cada vez que, o, que os jogadores decidirem de um lugar para o outro, o narrador pode rolar numa tabela. Ele não vai precisar preparar uma aventura. Ele rola na tabela. Se ele quiser, claro. mas Se ele quiser preparar uma aventura, fazer uma campanha, também não, não tem nada que impeça. E aí, voltando à questão das gangues, né? Você... Vai montar uma gangue? Não, quero montar uma gangue. Tem alguns requisitos para você montar a gangue. Não é só chegar lá e dizer, não, tem uma gangue. É, tem, tem umas condições para você montar a gangue, né? É, deixa eu ver se eu encontro aqui na, no livro, que eu tô com PDF aqui. É, se você, mecanicamente falando, você ganha um bônus permanente quando você é membro de uma gangue. Tem a questão de ser membro de uma gangue, tem questão de ser é, líder de uma gangue. Então, quando você é membro de uma gangue, você ganha mais um em todos os testes. Quando você é líder, você ganha mais dois. É, mas não é fácil montar ou tornar-se líder de uma gangue. É preciso ganhar respeito, e estabelecer sua base em um território que pertença a outra gangue e expulsá-lo de lá. <risos> então você, aí você já estimula um conflito brabo aí, né? Isso, isso, isso tudo isso que eu escrevo aí já é ponta solta. Para o cara que está lendo, é cara, legal, vou pegar essa ideia aqui. Então, meus jogadores, eles estão... Né, se o narrador gosta de dar escolhas, eu posso é, incentivar os jogadores a montar uma gangue, por exemplo. Né? É, não sei. aí eu, eu gosto de deixar em aberto para o narrador. Não gosto de, def, de, de, de prender muito né, nas escolhas. É, então, tem tudo isso. aí tem, um, tem até uma brincadeira aqui que eu faço. Tem uma área industrial, que é uma área neutra que quando é durante a noite, madrugada, acontece festa, campeonato ilegal de, de briga, e aí tem uma condição, se você quiser fazer parte de uma das maiores gangues da cidade, que é o punk cabanos, você precisa ganhar três lutas seguidas, e aí um olheiro vai, vai te olhar é, para fazer parte do, dos punk cabanos e dos ninjas, do templo dos ninjas também, os ninjas eles ficam andando ali, caçando talentos, e você pode ganhar três lutas seguidas ou fazer um milhão de pontos no Space Invaders. <risos> Na área do flipper, tem uma área de fliperamas aí. E aí, termina falando assim, às as vezes é mais fácil ganhar as três lutas do que fazer um milhão de pontos no Space Invaders.
1: <risos> que maneiro, cara. Isso é bom que data muito, né, cara? Deixa muito claro ali os anos 80 da parada. Exatamente. Né? Exatamente. Maneiro. E, e cara... Como é que foi essa essa coisa de, de você fazer o desenho do do o design, né, do, do livro com os anos 80 em mente, trazer essa influência dos anos 80 o jogo? Como é que é? Como é que é, como é que foi esse processo?
0: É, cara, então, como eu falei, é, os anos 80 sempre tiveram muito entranhado assim no meu imaginário, né? Desde desde criança, meus pais contam histórias, minha mãe fala histórias, assim, minha mãe tinha uma vitrola. E aí ela ficava tocando a rá... Né, tinha um vinil do Arrá, e aí toda vez que acabava a música eu falava assim pra ela, bacana mãe essa música, é bacana, eu nem lembro disso, eu devia ter um, dois anos de idade, sei lá, <risos> então é uma coisa assim que cresceu comigo, né, e então tudo que eu fui fazendo, claro, é, tem também questão da pesquisa, né, não saiu nada da minha cabeça, assim, não, eu tô... Por exemplo, essa questão do, do Space Invaders, eu tinha acabado de assistir um documentário da Netflix sobre videogame, a história dos videogames, né? E lá conta a história, começa pelo Atari, né?
1: Ah, eu vi esse documentário, muito bom, cara.
0: Muito bom, cara, então tirei ideias dali também. Até no visual do jogo, tem algumas páginas que tem lá os bichinhos do, do Space Invaders, então... Então, assim, cara, é uma pesquisa extensa, e às vezes você tá assistindo alguma coisa, não é tipo, ah, eu tô assistindo esse documentário para escrever o meu livro. Não, você tá tô me recreando aqui no tempo de, de recriação, veio a ideia. Entendeu? Porque eu também não gosto de forçar o lado criativo das coisas. Eu não tenho. Claro, eu tinha um momento quando eu tava escrevendo o livro, não, hoje eu vou sentar e escrever. Mas acontecia muito no, no meu tempo de, de folga, né? Conversando, bati a ideia assim pegava o celular, hoje tem essa facilidade, né? Pegava o celular, escrevia ali no rascunho, deixava ali, depois eu fazia o teste. Veio, veio de forma natural, mas também não tão natural assim, né? É, você pega a inspiração da
1: coisa e depois tem um trabalho em cima, né?
0: Claro, claro, com certeza.
1: É, paleta de cores, né, esse tipo de coisa, diagramação, paleta de cores, isso tudo é, 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 é a iconografia, né, cara?
0: Isso, isso é tudo tentativa e erro, ao meu ver, sabe? Na minha percepção é tentativa e erro, bora ver se vai dar certo, não deu, muda, entendeu? Claro, eu tava fazendo sozinho, né, de forma independente, não tinha uma equipe, ah, o revisor, manda pro revisor, manda pro editor, não, não tinha, então... Então, assim, eu cheguei num consenso do que, pra, do que eu me satisfazia. Do que me satisfez. Eu fiz pra mim em primeiro lugar. E aí, claro, aos poucos eu fui liberando na comunidade. E aí, galera que vocês estão achando, né? Nos grupos do Facebook, principalmente, né? E eu tive uma, re, uma recepção muito legal dos autores, né? E o Beatbox foi importante pra mim, né, que eu tô aqui falando contigo graças a ele, né? É, e me aproximou de muitos autores que eu é, admirava pra caramba há muitos anos já o Rafael Beltrame, né que agora ele é um padrinho do Beat
1: ele tá junto com o Mustache, né
0: é, o Mustache tá assinando junto aí, cara e na, é, ele foi um dos primeiros, assim que, que adorou o trabalho comprou, entendeu, quando eu lancei aí pra a venda, né, de forma caseira, independente, ele foi um dos primeiros que comprou né, que me chamou ali no privado, cara, o que tu, que tu acha de lançar pela Mustache e tal? Eu, Pô, excelente, cara. Acompanho <risos> a Companhia Mustache há muitos anos já também, então pra mim foi muito gratificante, Pô, né?
1: Maneiro. E a, e a comunidade de RPG solo, é, você tá em contato com ela pra desenvolver a parte solo do teu jogo também, né? Exatamente, né?
0: Ah, eu, acho que eu tô do grupo solo, acho que desde o começo, se eu não me engano. Tinha um ano de grupo quando eu entrei, então, cara, eu tô sempre ali debatendo, tirando ideia e conheces o grupo, né? Sabe que é um grupo é, com, tem uma moderação muito boa, né? Então é um lugar que eu me sinto muito seguro para postar as coisas, né? Para dizer, falar, galera o que que você... Eu, se eu receber uma crítica, eu vou saber que ela é uma crítica construtiva, né? Então assim é, é, esse esse contato é muito importante, né? Com a comunidade. E o método solo, o Thiago Youngs falou, que ele, ele me convidou também pra conversar sobre o Beat Boys, ele falou assim, cara, o teu jogo, do jeito que tá, ele não precisa de um mestre. Com essas tabelas que tem no livro, já dá pra fazer uma jogatina solo tranquilo. Aí eu concordei com ele, falei, não, beleza, mas eu ainda quero, eu fui até teimoso assim com ele, não, eu quero desenvolver um solo, o Beat Boy, não é o Beat Boys, é o Beat Boys solo, né? E aí eu fiquei uns meses aí batendo cabeça até que finalmente apareceu aí a, a inspiração para escrever a parte solo, né? Mais tabelas.
1: Porra, maneiro, cara. E, bom, como é que foi a produção? É um formato zine, né? Até isso é bem nos 80, né? Nos 80 que tinha bastante zine. Como é que foi essa coisa aí da produção em si? E como é que tá a coisa do, do catarse, de, de produto mesmo, a questão do, do, do jogo com produto?
0: Sim, é, pois é... é... Começou como um zine, né? Eu sempre gostei de, do lance dos zines, desde a história dos punkers, né? Da origem, faça você mesmo, né? Tem esse lema aí na comunidade do RPG solo. É, apenas faça, né? Sim, <risos> então, mete agora, a cara. É, mete a cara. E foi o que eu fiz com o Beat cara. Eu fiz um investimento inicial, que foi uma resma de papel, né? Desse papel com a gramatura mais grossa. Eu botei na cabeça... Primeiro, eu botei na cabeça que eu queria fazer algo colorido, cara. É, eu tava... Com... Comprando muito material de RPG e tal. Nada contra, assim, mas... Muito material em preto e branco, que a gente sabe que é mais barato, né? Esse tempo eu fui atrás de gráfica e os preços não são convidativos, mas... É, eu queria algo coloridão pra mim. Pra mim, satisfazer uma vontade minha. né? Eu queria algo coloridão, né? bem chamativo. E aos poucos foi surgindo a ideia. Comecei a pesquisar zine, RPG zine... Né? e peguei muita ideia bacana, assim, de fora também, né, a comunidade é, lá fora, né, do, do RPG é muito ativa também, produz muito, e eu peguei muita ideia, cara, e eu queria fazer, tanto que, não sei se, se você já viu a capa dele, a capa do, do primeiro PDF, né, ele tem uma textura que eu coloquei ali para simular a textura do papel mesmo, né, que eu queria... Tivesse essa cara do, do fanzine mesmo, sabe? Papel. Dá uma, uma, uma
1: impressão tátil ali, né?
0: Isso, papel, papel amassado, papel dobrado. O cara pegou um papel que tava ali no canto e lá mesmo ele escreveu. Eu queria ter que passar essa impressão no trabalho. RPG né?
1: do, da escola, né? Isso, <risos> exatamente. <risos> Na trás do caderno ali? É,
0: é, tem, até tem aqui. O sumário, ele foi feito assim com uma imagem de folha de caderno, com, com margem e tudo. É, uh, tem umas folhas assim que algumas páginas de folha rasgada sabe eu queria dar essa impressão né então partiu muito disso dessa dessa vontade de fazer o zine né e agora com, com o catarse é como se eu já estivesse profissionalizando digamos assim né não dá para dizer que profissional porque ainda é algo caseiro mas é como se eu quisesse é, colocar um level up aí, né, subindo de nível. É para aprimorar o
1: produto, né?
0: Aprimorar o produto, né? E aí é, chamar alguns, ó, o, o, chamei o David Lucena aí para fazer a, a arte. Na verdade, a minha ideia era que era a arte que ele fez para mim foi era para ser do, a capa do Beach Boy solo, né? Falei pra ele, Dave, que ele deve. Aí eu peguei um artista que eu vi no Instagram, gostei da arte dele, falei, David, como é que tu pega, faz? Tu farias uma arte parecida com essa, mas com os teus traços? Aí ele, não, eu faço, beleza, de boa e tal. Fez. Eu gostei tanto da arte que ela tá sendo a divulgação do, do Catarse, né? Que era para ser só do, da versão solo, mas eu gostei tanto da arte que ele fez que ela tá em, em estampada aí em, todos, em todas as mídias, né? <risos> Tem esse lance das cores, né? Que é algo muito evocativo, assim. Chama atenção mesmo. E, e é isso, cara. E eu pretendo... Com o Catarse, né, batendo as metas e tal, tô planejando aqui algumas metas extras, caso atinja 100%, né, já tô pensando aqui num late pledge, é, a, a minha vontade mesmo era de fazer a cópia física, mas, mas a gente sabe aí no momento que a gente tá atualmente, né, até minhas idas aos, aos Correios foram suspensas, né, eu ia voltar a fabricar o, a Zine. Eu fiz só 10 cópias inicialmente.
1: É, mas ficar indo no correio não tá dando, né, cara?
0: Pois é, cara, e, e eu voltei a vender. Eu vendi uma cópia desse novo, dessa nova edição, por, por assim dizer. Né? Eu vendi umas 10 e aí eu voltei a fabricar ia voltar a fabricar agora sob demanda, né? O pessoal me pedia lá, dava uns dois dias, assim, olha, dois dias eu vou produzir e levo os correios. Mas agora não tá dando. Por isso que o Catarse está sendo só da versão digital. Né? E se Deus quiser tudo der certo, né, quando baixar um pouco mais a poeira, a situação começar com uma impressão sob demanda mesmo, do livro, né a minha vontade é ter o livro do Beach Boys impresso de forma profissional, com uma gráfica e tudo mais é, ele, pede, é. muito isso, pois ele é. pede muito isso, cara, ele pede muito isso é muito é. bonito, né, é, obrigado
1: <risos> e, e a, galera, a galera consegue apoiar ali é, o o apoio veterano, Beach boy veterano, que é inclusive você ganha um personagem, né?
0: Isso. O beatboy boy veterano, ela é ali atrelada a uma das metas extras que eu tô que eu tô planejando, que é de pagar o artista, no caso o Dave, né? Eu gosto muito do trabalho do Dave, Dave Lucena, e é, é pagar as artes com a meta extra dos apoiadores. Né? então vou abrir um canal de comunicação direta com os apoiadores e aí como é que vai ser teu personagem o que, que tu tem tá, tá em mente manda um rascunho para mim se quiser né? quem não sabe desenhar e aí é, transformar aquela ideia do apoiador em realidade no cenário de mango sister, né então ele vai ficar lá eternizado né? é, o, a pessoa vai se tornar uma lenda conhecida nas ruas e tal <risos> o, meu, o meu plano é esse né? atingindo a meta se não, se não der, ah, não, não bateu a meta. É o mesmo desenho, faço aqui um desenho, não tem problema também. Tô, tô fazendo a parte, uma parte de ilustração, né? é que
1: é maneiro, as ilustrações são legais aqui do, do, do jogo, cara. É, é, é bem evocativo, olha.
0: É, e, e eu, eu gosto de puxar muito para esse lado, assim, das artes, né? Pro, pra pessoa que tá lendo o livro... É já ficar com aquilo na mente, né? E quando for jogar, já tem um recurso ali visual. Eu sou um tipo de pessoa muito visual, né? Quando eu tô jogando alguma coisa, às vezes me, me desmotiva jogar um RPG solo, por exemplo, onde eu tô só escrevendo ali de caneta, papel branco. Eu tenho que ter um apoio, eu tenho que visualizar o meu personagem, tenho que visualizar o um mapa, tenho que visualizar alguma coisa, entendeu? E isso eu acabo transmitindo isso pro meu trabalho, né? Então, como você pode ver, todas as páginas são ilustradas, né? Todas elas têm uma artezinha, nem que seja abstrata, mas tem, entendeu? <risos> alguma coisa colorida ali. Maneiro,
1: cara. Bom, e algum recado que você quer dar pra galera aí, como alguma coisa que ficou faltando falar sobre o Beat
0: Boys? Cara, nada me vem à mente com relação ao Beat Boys, mas eu já de antemão quero deixar o meu muito obrigado aos apoiadores, é, a galera que acreditou, que tá acreditando aí no trabalho do Beat boys, que desde o começo tá me acompanhando né, teve uma galera que comprou a primeira, a primeira edição fanzine, comprou de novo agora no Catarse, né e isso me deixa muito feliz, muito satisfeito claro, como, como um escritor agora, posso dizer <risos> como um escritor de jogos de RPG também e como RPGista, né cara uma pessoa que vê o seu trabalho aí, fazendo... Um sucesso, mesmo que seja pequeno, entre algumas pessoas, um grupo ali, mas é, é, é de estar tá dando satisfação para essas pessoas, né? Então, estou trabalhando muito intensamente esses dias para cumprir né, essas metas, alcançar essas metas. Né? E é isso aí, galera. Vamos, vamos jogar Beat Boys, <risos> vamos voltar para os anos 80 aí, vamos assistir, <risos> assistir uns filmes aí para pegar inspiração. E é isso, cara. E te agradecer também, mais uma vez. Obrigado pelo espaço, cara. um prazer imenso estar aqui contigo, né? Curto pra caramba o teu trabalho. E é isso aí, cara. Muito obrigado.
1: Pô, obrigado você, cara. Eu recomendo o, o jogo, cara. Parece ser muito divertido mesmo. É, pô, evoca coisas que eu acho que todo mundo aqui deve ter saudade, né? Quem viveu, viveu. Com certeza, né? <risos> Quem não viveu, é. vale a pena dar uma... Sentir o gostinho. E, bom, você tem aqui apoios que, pô, são, são aquele, daquela coisa, o apoio do, do RPG indie mesmo, né? Não, não, não tem nada muito caro, são apoios completamente é, realistas, assim, não tem nada que seja exagerado, nem nada assim, então vale muito a pena pegar o material, cara. É, é aquela, aquela coisa que... Eu, mesma coisa que eu falei no Into the Bronze, né, cara? É uma produção nacional honesta, muito, muito... Você vê que pô, o autor tá, tá afim de dizer uma coisa, né? Não é um negócio que fez por fazer. É muito legal. Parabéns pelo projeto, cara, e... Obrigado por participar do Café. Volte sempre com mais projetos aí.
0: <risos> obrigado também, cara. Obrigado. A gente tá aí, cara. Vamos... Produzir mesmo. Boa. <risos> produzir e jogar, né?
1: É, exatamente. Vamos jogar RPG. E queria agradecer você também que ficou vindo a gente até agora. Muito obrigado aí pela tua audiência. Agradecer também os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura. Então eu vou agradecer aí os nossos assinantes Café Expresso. E aí vou agradecer o Anderson Borges. Muito obrigado pelo teu apoio. Eu vou agradecer também os nossos assinantes café com creme, e aí vou agradecer a Aline Terume, nossa guardiã muito obrigado Aline muito obrigado também pela coluna HP Love Coffee, sempre uma participação incrível da Aline, e também agradecer aos nossos assinantes café gourmet, o Erasmo Barros o Gilvan Gouveia, o Ricardo Marte o Adriel Lucas, o Bruno Cobb, Diego Sestito, Rafa Cruz Abílio Júnior, Denis Lima, Matheus Guax, o Jean Paz, o Francisco Araújo o Mingo, o Daniel Melo, o Vinícius Lourenço o Rafa Garotti, que gravou comigo aí um episódio recentemente, muito legal, Guilherme Nojosa, Caio Messias, Pedro Cocola, Erasmo Barros, o Tito, o Marcos Paulo Lima, Pat Brito e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muito obrigado, um abraço e até a próxima.